0: Joanna Massot est critique littéraire, professeure à l'université de Barcelone. Depuis 2017, elle coordonne le projet de recherche "L'héritage oublié" de François Tusquets. Vendredi 4 février 2022, elle était à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de l'exposition. La déconiatrie, art, exil et psychiatrie au musée des abattoirs du 14 octobre 2021 au 6 mars 2022, qu'elle a co-dirigé avec Karl Guerra. Elle y présentait son ouvrage Toscaïès, soigner les institutions aux éditions L'Arachnéen. As
1: Bonsoir. Nous nous, a, nous, nous attendions à, à un succès, mais pas à un, à un déferlement. Bon, euh, C'est formidable qu'autour de Tosquelles, il y ait autant de ferveur. Euh, ça montre d'abord que j'imagine l'exposition a eu beaucoup de succès, mais c'est plus encore le nom de Tosquelles qui, qui résonne dans, dans cette ville et dans, dans les milieux autour desquels il a pu travailler et qui lui doivent encore beaucoup. Euh, je vais dire donc juste un petit mot d'accueil, euh, Johanna Massot, euh, vous, bah, on va vous connaître plus encore maintenant que vous avez commencé à, à rentrer euh, dans, ce, dans, dans ce territoire de la France que vous connaissez bien par la littérature, puisque vous enseignez la littérature à, française à, à Barcelone, maintenant on, vous con, on va vous connaître encore plus par cette euh, initiative euh, franco-catalane. Euh, euh, donc cette exposition qui, euh, que nous pouvons encore voir quelques jours, euh, oui, au, non, 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 non. un mois, oui, enfin bon, quelques semaines, euh, au musée des abattoirs et à laquelle euh, vous avez fortement contribué puisque vous en êtes co-commissaire. Euh, bientôt, enfin, je pense que vous allez en parler, elle, elle, elle va déménager à, et être très transformée, ou, ou en partie transformée à Barcelone. Voilà, je voudrais remercier... Euh, euh, remercier, euh, pardon, Sandra Alvarez de Toledo, qui, euh, à qui je dois la connaissance que, que j'ai faite de, de vous euh, et qui est votre éditrice aux éditions de l'Arachnéen. Alors, nous avions déjà une collaboration, euh, je ne vais pas dire régulière, parce que c'est un, une maison, euh, certes de petite taille, mais surtout qui met tellement beaucoup de temps à, à, à peaufiner ses publications. Nous avions présenté avec Sandra l'immense travail qu'elle a, qu a fait autour de Fernand Deligny, euh, Fernand Deligny que, que on peut découvrir, dont on peut découvrir des images dans, dans l'exposition. Euh, il faudrait mettre un fauteuil, ce serait encore mieux, comme ça on pourrait voir. Mais bon, on, 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 peut, on peut trouver les, les films de Deligny encore en, en DVD, peut-être même encore on peut en trouver quelques-uns sur, sur Internet. Et je crois qu'il faut prendre le temps de les voir et, et non pas rester debout devant ce tout petit écran. C'est un, un peu dommage. Voilà, c'est peut-être le seul défaut de, cette, de ce magnifique travail que vous nous avez permis de découvrir. Et puis donc l'autre livre sous, pour lequel vous avez collaboré, c'est c'est la déconiatrie, donc le on peut dire ce qu'accompagne euh, cette exposition le livre et je crois euh, en ce moment euh, en, 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 état, en en attente d'être réimprimé de la même, de, de même façon d'ailleurs que soigner les institutions dont la, la, la nouvelle édition va enfin la nouvelle la, la réimpression va paraître très prochainement je vais remercier blandine poney d'avoir de, de, euh, si spontanément proposé de, de s'associer à votre venue en, en dialoguant avec vous, mais c'est toute la salle qui va dialoguer aussi avec vous. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions. Ici, je pense que tout le monde se, peut se revendiquer de, de Tosquayès, et c'est tant mieux. Blandine a été, euh, ou euh, bon, je pense qu'elle est peut-être toujours infirmière psychiatrique, d'une certaine façon. Euh, voilà, on, elle, libraire un jour, libraire toujours, infirmière un jour, infirmière toujours. Et, voilà, et elle collabore à la, à, la revue, euh, elle est à, à la revue En pont Et, et, voilà, et, donc, et elle écrit. Et elle écrit aussi euh, sur euh, l'art et les institutions, mais on verra, c'est pas, pas le lieu. Peut-être qu'on parlera, ça n'est pas le lieu. Je te laisse. Voilà, euh, si j'ai piqué le micro à qui À toi. Bon, très bien, merci. Merci.
2: Bon, c'est un peu impressionnant, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Johanna. Euh... Alors, je. <rire> Plutôt que plus par quoi commencer. Euh, si. Donc, Johanna euh, est prof à la fac de Barcelone, mais un jour, il se trouve qu'elle a vu un film euh, sur Toscaïès, yes, euh, je crois que c'est 2011 ou 2012, qui est... Euh, alors, c'est pas le film sur Toscaïès yes qu'on connaît ici, c'est celui qui passe au musée, qui est une, une sorte de film commenté, par, euh, en particulier par euh, Jean-Claude Polac, qui, qui était euh, déjà à l'initiative de la première mouture du film, fait par François Pin, Voilà. Et donc, euh, cette découverte de Toscaïès, yes, euh, début du travail, et Johanna a fondé une... Alors, je n'ai pas le titre exact, mais c'est une unité de recherche sur euh, Toscaïès, yes, voilà, à Barcelone. Et alors, euh, euh, il est vrai que j'ai été complètement éblouie par le livre, mais vraiment euh, parce que c'est... C'est un livre qui rappelle profondément euh, la psychothérapie institutionnelle qui nous rend un Toscaïès -yes qui est... Euh, euh, alors, avec son, son histoire catalane que, dont on connaît euh, deux, trois mots-clés, on pourrait dire, euh, le Poum, euh, la guerre d'Espagne, enfin, voilà à peu près l'image qu'on avait en France. Et alors là, euh, c'est un livre qui est construit comme un documentaire, presque, on pourrait dire, dans lequel on on a plein d'entrées, on circule euh, euh, entre plein d'éléments de, de, qui sont de nature euh, euh, des photos, des plans, des, 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 des pages de journaux, des articles, des entretiens, des citations, euh, euh, etc., etc. Et euh, finalement, ça fait une comme un morceau de société, on pourrait dire, qui nous rend euh, Toscaïès, son époque, son milieu. Euh, vraiment, euh, c'est un, un bouquin absolument extraordinaire, pour, euh, euh, voilà, qui nous rend vraiment euh, beaucoup de choses. Et du côté, nous, pour nous Français en particulier, toute l'origine... Catalan, alors, déjà le fait qu'il est catalan et comment ça résonne pour lui, la Catalogne, euh, mais aussi le BOC, le poum, enfin, l'Institut Perémata en premier, et puis après, euh, la partie guerre d'Espagne, euh, être euh, monté un, un service de psychiatrie euh, dans l'armée républicaine, euh, voilà. Et euh, euh, voilà. Alors peut-être... Bon, je vois beaucoup de, de gens connus qui ont entendu parler de Toscaïès, mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas entendu parler. Alors peut-être qu'il faudrait juste parler de, de la personnalité de François Toscaïès en
3: premier, Joanne. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, c'est vraiment impressionnant. Je suis très heureuse, très émue d'être ce soir ici pour présenter la version française de, de ce livre qui a paru l'année dernière en catalan, d'abord, Cura las Institutions. Donc, c'est un livre, Soigner les institutions, qui existe dans celles qui ont été les deux langues de François Tosquelles, Francesc Tusquelles, un catalan et un français, dans deux pays, entre lesquels il a, il a voyagé, comme tant d'autres euh, républicains catalans, espagnols, euh, qui ont dû s'exiler en France euh, à cause du coup d'État du général Franco contre la Deuxième République. Et donc, comme vous le savez, la, la, la très longue dictature qui, qui a suivi donc, de. de de 39 jusqu'à 75, ça sera dans les années 70 que Tosquelles va de manière un peu interrompue retourner en Catalogne pour s'engager, pour reprendre une tâche, un projet qu'il avait commencé dans les années 30 euh, avant le coup d'État. <coughs> au sud de la Catalogne, à Reus, à l'Institut donc euh, dont, dont je vais euh, parler un peu. Dire d'abord, peut-être avant de, 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 de répondre à l'invitation à de, de la question de Blindine, que ce livre, euh, s'il peut être à la fois euh, un livre qui parle des films, euh, de l'histoire du Boc, du Poum, de l'histoire de la psychiatrie, de la psychanalyse, mais aussi euh, de, du théâtre et de la culture, c'est surtout parce qu'un très, très, très grand nombre de personnes m'ont fait parvenir des films rares, des cartes postales, de lettres inédites, des manuscrits. C'est-à-dire que c'est un livre que je n'ai pas fait toute seule. Ça, ça, ça se voit dans le, dans le livre. Et c'est un livre qui a une volonté euh, d'être un, un livre qui porte des voix différentes. Donc des textes brefs, des, des textes longs, euh, des montages cinématographiques, des photos d'archives, etc. Ceci était très important pour moi, dans la, dans la manière que j'ai eu d'imaginer ce livre, parce que Tosquelles, il était non seulement un, un personnage absent de l'histoire catalane-espagnole l'histoire des vainqueurs, bien sûr, l'histoire du fascisme, du franquisme, il n'était pas dans cette histoire-là. Mais il était aussi un personnage manquant du côté de l'histoire des perdants. C'est-à-dire, quand on allait dans les archives du POUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste à Barcelone, le nom, l'histoire et le, la personne de François Tosquelles n'y sont pas. Quand on allait dans les archives du, du BOC, le bloc Ouvrier comme parole, le bloc Ouvrier paysan, Tosquelles n'y est pas. Quand on va dans les archives, à Salamanca, à Madrid, à Barcelone, au pavillon de la République, à Barcelone, et on cherche la mémoire de la psychiatrie pendant la guerre d'Espagne. Tosquelles a été responsable des services psychiatriques de l'armée républicaine autour de 37, 38. Quand on va chercher la présence de la psychiatrie pendant la guerre d'Espagne, Tosquelles y est absent. Donc, Tosquelles était un personnage manquant dans beaucoup de ces histoires, côté vainqueur et côté perdant. Donc, pour nous, et c'est un peu le, le, le point de départ qu'évoquait Blandine, moi, à Barcelone, personne ne m'avait raconté qui était François Tosquelles, et c'était donc une mémoire, c'est cette mémoire collective, chorale, plurielle, à plusieurs voix, que j'ai essayé, quelque part, de faire émerger dans le, dans le livre. L'idée, la, 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 l'intuition forte que j'ai essayé tout de suite de, de, de faire émerger dans le, dans le titre du livre « Soigner les institutions », c'est que j'ai compris, mais j'ai appris, parce que cette histoire n'était pas écrite pendant la Deuxième République, donc de 1931 à 1936, donc entre les deux dictatures, celle de Primo de Rivera dans les années 20 et celle du général Franco à partir de... 37, 38, c'était que euh, François Tosquelles avait entrepris de soigner les institutions malades, dans cette parenthèse étrange entre deux dictatures de 31 à 36, non seulement les hôpitaux psychiatriques, bien sûr les hôpitaux psychiatriques, mais aussi plein d'autres institutions malades, les institutions de ce qu'il appelle le maternage, par exemple. Il a travaillé avec des enfants, des enfants autistes. Il a travaillé avec la référence de Mélanie Klein, par exemple. Il a beaucoup a évoqué Barcelone, la Barcelone de la deuxième République, à partir de la proclamation de la République en 31, François Toscaniès dit qu'il qu s'est formé à Barcelone comme s'il était dans une petite Vienne, puisque à partir de, il a 19 ans en 31, il est né en 1912. À partir de la proclamation de la République, la Catalogne accueille un certain nombre de psychiatres, de psychanalystes tchèques, hongrois, allemands, qui juifs. Qui se réfugie en Catalogne. Donc, François Toscaillès, à 19 ans, peut travailler, peut apprendre, peut suivre les cours, l'enseignement, mais aussi la pratique d'un certain nombre de psychiatres et psychanalystes, comme si l'était à Vienne. Euh, il est important aussi d'imaginer la circulation qui, qui peut y avoir pendant ces années entre les deux dictatures, surtout entre la France et la Catalogne. François Teuscaillès, en 1932, donc il a 20 ans, il est à Barcelone, et il, euh, il apprend que Jacques Lacan vient de soutenir sa thèse à Paris, à la Faculté de médecine de Paris, sur la paranoïa. Et la même année, en 1932, au sud de la Catalogne, à Reus, François Teuscaillès se sert de la thèse de Jacques Lacan, qui vient d'être soutenue, pour à se servir de la psychanalyse comme d'un outil, non pas de ce qu'il appelle l'individu, le sujet tout seul, etc., mais, ou le, le, la psychanalyse de clientèle, etc., mais comme la psychanalyse comme un outil de l'institution. Il se sert de la thèse de Jacques Lacan, 32, pour faire un cours de formation à, à l'équipe soignante, c'est-à-dire il forme les médecins, les infirmiers, les religieuses qui travaillent à l'hôpital, donc le, le, le perso personnel soignant religieux. Et donc, il se sert de cet outil de, avec cette, cette pratique collective, avec quelque chose qui sera une quelque chose qui va continuer dès son arrivée en France euh, à partir de 39-40, c'est-à-dire il va se servir de la formation continue, c'est-à-dire euh, dans les années 40, alors même qu'il n'y euh, a pas des diplômes pour la formation des infirmiers, etc. Tosquelles va décider qu'il peut travailler avec du personnel amateur, par exemple, comme, comme il va le faire avec, euh, donc, euh, pendant la guerre avec les travailleuses du sexe, euh, Almodóvar del Campo, par exemple, mais aussi dans le camp de concentration, cette fond donc il parle de guitaristes, de, de, de peintres, c'est-à-dire des gens, dit-il, qui n'ont pas peur de la maladie mentale, mais à condition de euh, qu'il y ait une formation, c'est-à-dire c'est ce travail entre les équipes soignantes, pas forcément professionnelles, mais qui veulent être formées. Donc c'est cette, cette tension entre les deux. Donc, euh, à Reus, il va travailler donc, avec la psychanalyse comme un outil de l'institution pour former, pour travailler plutôt euh, avec la communauté euh, médicale. Il va surtout revendiquer, dès les années 30, les enseignements interrompus de la Mancomunitat. La Mancomunitat, c'est le, le système politique qui existait avant la dictature de Primo de Ruy Rivera, les années 10 en Catalogne. Et... Euh, pendant les années 10 en Catalogne, les hôpitaux psychiatriques avaient mis un certain nombre de pratiques en œuvre, des régimes de semi-liberté, le rapport au travail avec donc, les malades, etc. Donc, ils revendiquent cette, cet héritage interrompu par les dictatures. C'est toujours ces, ces, ces interruptions des, des héritages. Et... Euh, et comme je vous disais aussi, ce sont les années de, de la militance de François Tosqueyes au PUM et au BOC d'abord, et avant le BOC avec la Fédération en Balear, donc dès la fin des années 20. François Tosqueyes participe euh, avec un certain nombre important de psychiatres au cœur de ces partis minoritaires qui sont des partis communistes anti-staliniens dès la fin des années 20, Vous connaissez peut-être tous ici la célèbre lettre à Staline que, que, que François Tosquelles aurait écrit avec des compagnons, des collègues psychiatres du, du BOC ou de la Fédération Catalana en Balear en 1927 28 où il aurait dit à Staline que um, que euh, la révolution catalane communiste ne peut pas euh, être, ne peut pas se faire à partir de la structure euh, hiérarchique des soviets, etc. Et que euh, voilà que, que, que les, les communistes catalans ne seraient pas fusionnés, ça ne serait pas la logique du fusionnisme avec le, les communistes espagnols, etc., etc. Donc, Toscaïes travaille pendant les années 30 à transformer non seulement les hôpitaux psychiatriques, mais aussi un certain communisme les institutions politiques, aussi euh, donc les institutions du maternage et aussi les institutions du travail. On a retrouvé les archives des de, de traces du, du travail de Tosquelles à l'école du travail, la escola del Travail à Barcelone, où il va travailler avec son maître, Emile Mira, avec qui ils vont commencer à traiter, former dans le monde du travail et la thérapeutique et la formation professionnelle autour du, du monde du travail déjà aussi dans les années, dans les années 30. Peut-être dire aussi, c'est quelque chose que, dont je parle dans le livre et qu'il explique beaucoup mieux, c'est euh, toute sa, son intuition dès les années 30, c'est qu'il y, y a une distinction politique et très opérative à faire entre ce qu'il appelle les établissements et ce qu'il appelle les institutions. Les établissements, ce sont les établissements euh, pris dans des inerties, d'immobilisme, de, de, euh, de la bureaucratie, l'administration, etc. Les institutions, ce sont ce lieu qu'on réussit à transformer, qu'on réussit à, à changer. Et euh, il dit que la fonction de l'État, c'est d'empêcher de, les institutions. Donc l'idée que l'État voudrait qu'il n'y ait que des établissements. Euh, déjà dans les années 30, c'est une manière, c'est un peu ce que, ce que j'essaye de raconter dans le livre, dans les années 30, il essaye, il s'essaye, euh, il essaye un certain nombre de choses qu'il mettra en place de manière plus, peut-être plus élaborée, etc., Ensuite, dans la, pendant la guerre d'Espagne, comme, comme je vous le disais, donc, il est responsable des services psychiatriques de l'armée républicaine, donc, contre Franco en Extremadura, à Almodóvar del Campo, et avant sur le front d'Aragon. Donc il, il travaille en Aragon et en Extremadura. Et il, euh, il élabore toute cette théorie que, euh, pendant les moments de guerre, il a plus eu à travailler, à soigner les médecins, les infirmiers, que les malades eux-mêmes. Non seulement parce qu'il a toute cette théorie de la guerre, l'idée que euh, très souvent il y a des maladies, des pathologies, des névroses qui sont soignées en temps de guerre, et que c'est surtout l'homme normal, qui, ce qu'il appelle l'homme normal, qui souffre en temps de guerre. Et euh, c'est pendant ces années, euh, donc 37, 38, 39, qu'il va mettre en place ce qu'on a appelé par la suite les premières communautés thérapeutiques hein, qui vont se développer dans les années 50 avec Lyne, Cooper, etc. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'il va travailler, comme je vous le disais, avec ses, ses, ses travailleuses du sexe, puisque à côté de l'hôpital de Tosquelles, il y a une maison close, Il y a une interdiction d'exercer de, de, le travail sexuel pendant la, la guerre d'Espagne. Et donc, Tosquelles propose aux, aux prostituées de se joindre à la communauté médicale et donc de... De, 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 voilà, de, de, il, dit, il dit que la maison close, finalement, euh, fonctionnait comme une sorte d'annexe de l'hôpital psychiatrique. Peut-être, et peut-être pour laisser parler aussi Blandine, vous livrez une, une, une image qui, moi, me, me parlait beaucoup pour comprendre le travail de Tosquelles. C'est une image que je, ai, euh, je lui ai entendue raconter récemment dans des archives inédites que je n'avais pas pu regarder, quand je, je faisais le livre, à Tosquelles raconte que quand il avait 7 ans, donc, il est né en 1912, donc c'était la fin des années 10, à Catalogne, à Reus. Il raconte qu'à l'Institut Mata, donc l'asile, l'hôpital de, 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 de Réus, psychiatrique, il avait un dimanche matin, il s'était rendu à l'hôpital et il avait vu que dans la cour de l'hôpital, il, il, il y avait un match de foot. Dans ce match de foot, donc, il y avait déjà l'ergothérapie, il y avait la, le travail aussi du collectif, il y avait... Les médecins, les infirmiers, euh, parfois des religieuses et les, et les malades, qui, qui jouaient au, au foot. Et tout de suite, il a vu que l'arbitre, le, le, qui était le fils du directeur, Brianzo, donc il sifflait des fautes, cet arbitre, à chaque fois que les malades se rapprochaient à moins d'un mètre. Il... Il trouvait tout ça très bizarre, mais bon, il se disait, j'ai 7 ans, peut-être que je n'ai pas bien compris, peut-être il y avait une vraie faute, alors que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de faute, etc. Donc, cette anecdote lui est restée dans la tête, et quelques années après, quand il avait donc dans, déjà dans les années 20, quand il avait 15 ans, 16 ans, il a retrouvé ce même fils de directeur. opéré Il lui a dit "Écoutez, comment ça se fait que vous, voilà, que vous siffliez des fautes euh, inexistantes Je veux dire, il y avait pas de, il avait pas de fautes. Tout ça, bien, bien sûr. Tout ce est, le raconte avec beaucoup plus d'humeur. C'est vraiment très sympathique. Et donc, il dit euh, apparemment, le fils du directeur aurait répondu. À Tosquelles, euh, vous ignorez encore, vous êtes jeune, vous ignorez une loi secrète. Euh, les fous sont fous, les malades sont fous. Je veux dire, quand ils se rapprochent, il peut euh, y avoir des épisodes d'agressivité, de, etc. Par contre, nous, chez les Normands, il n'y en a pas, etc. Tos Tosquelles dit, bon, c'était un peu nul comme, comme, comme argument, mais ça m'est resté dans la tête, etc. Des bien des années après, déjà, quand il avait commencé ses études de médecine, il se sentait un peu plus autorisé. Il a relancé la question et lui, il lui a dit, je vous suis très reconnaissant parce que grâce à vous, j'ai compris la définition de ce que c'est qu'un psychiatre. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui a peur, qui doit siffler des fautes quand les malades se rapprochent. Quand les malades font des choses ensemble, on siffle des fautes, c'est-à-dire c'est le code, c'est la règle, etc. Et ce sont des fautes inventé. Ce sont des fautes, ce sont des règles imaginaires inventées. C'est la loi. Et Tosquelles conclut en disant c'est grâce à cette anecdote en gros d'enfance, en Catalogne, dans le sud de la Catalogne, qu'il euh, avait compris que euh, toute sa pratique clinique, politique, même le rapport à la Catalogne, etc., allait être pour combattre cette idée du psychiatre comme quelqu'un qui a peur de la folie, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur et de la maladie, et de la souffrance, qu'elle soit sociale, psychique, économique, etc. Donc il a essayé de, toujours, de ne pas incarner cette figure de, du psychiatre qui a peur de la folie, d'où tout ce rapport à la fois avec des équipes soignantes, peut-être non professionnelles, mais formées avec les outils de la psychothérapie institutionnelle. Et, euh, et voilà, cette idée de... de cesser d'être dans la psychiatrie ou dans la psychothérapie comme, en gros, ce qu'il dit, ce n'est pas une discipline des autres. Ce n'est pas une discipline ou ce n'est pas un rapport ni aux autres, ni forcément à la folie, etc.
2: Oui, alors, c'est très intéressant, ça, parce qu'au fond, euh, la question, c'est dès qu'on institue une, une, une barrière en disant... Euh, voilà, il y a des hôpitaux psychiatriques, ça fait évi évidemment une frontière et la frontière, elle, elle va, il va falloir faire une sorte de combat euh, finalement pour lutter contre la peur. C'est-à-dire que la frontière, elle, elle produit euh, la peur euh, pratiquement euh, automatiquement, on pourrait dire comme ça. Et, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans le bouquin, dans la, la visite guidée aussi d'hier, c'est... Euh, L'importance du contexte, euh, l'insistance euh, sur euh, les pratiques situées. Alors, c'est quelque chose dont on a entendu parler ici, euh, mais pas avec ces mots. Par exemple, il y a un livre de houri qui s'appelle euh, « À quelle heure passe le train ?» et qui, qui dit, mais c'est euh, Toscaïès, yes, il dit, quand on arrive quelque part, c'est l'histoire, on va pas voir le préfet, on ne va pas voir euh, les autorités, il faut savoir à quelle heure passe le train quand est-ce que c'est le marché pour, pour être situé, mais pour être aussi en relation avec, avec l'endroit qui nous entoure Et en fait, toute sa vie, il travaille à rendre poreuse la frontière, enfin, traversable, poreuse la frontière qui qui, euh, bon, évidemment, casse les murs de l'hôpital, mais pas que ça, quoi. Voilà. Mais alors, du coup, j'aimerais que vous reveniez sur soigner les institutions, parce que quand même, euh, quand on... Euh, C'est pareil, on dit, euh, ah ben, la psychothérapie institutionnelle, il y a deux choses, à peu près, il y a il faut d'abord soigner l'institution avant de soigner les malades. Et puis, la deuxième chose, enfin, ça, c'est la fameuse question de Toscaïès, c'est la première question à se poser en psychiatrie, c'est qu'est-ce que je fous là mais, et, et, et là, il est à entendre dans toutes ses résonances. Il n'est pas à entendre seulement. Il peut aussi être qu'est-ce que je fous là en psychiatrie, mais il est à entendre... Il c'est jusque au fond de, au cœur de la rencontre qui existe avec le patient. Mais alors voilà, sur euh, soigner les institutions parce que ça c'est fondamental, encore plus aujourd'hui. Euh, alors et puis peut-être que je peux euh, rajouter, euh, rappeler donc. J'ai découvert avec un bonheur inouï qu'il il dit la fonction de, de l'État. Enfin en fait le, le but de l'État c'est euh, d'empêcher les institutions et de fabriquer des établissements mais alors aujourd'hui euh, on y est mais de manière absolument inimaginable quoi Voilà. et il euh, y a toute une partie aussi dans le livre qui est passionnante sur les institutions c'est la démocratie et, et donc tout, tout ça ça me semble très important parce qu'aujourd'hui on voit que les institutions sont éclatées éclatées euh, euh, Enfin, oui, ils sont complètement éclatés par petits bouts, euh, appartements thérapeutiques, euh, euh, centres d'accueil, consultations, Enfin, mais, mais même, euh, on, on en vient à beaucoup, beaucoup individualiser toutes les prises en charge, au fond, parce que l'institution, c'est trop embêtant, ça coûte cher, euh, c'est compliqué à faire tourner, enfin voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne à la question « institution ».
3: Peut-être un mot justement d'abord sur la question des, des lieux, la, cette question située. Il y a cette, euh, cette anecdote aussi que, que, que vous connaissez peut-être aussi de dit que quand il arrive, donc il, arrive il, il traverse les Pyrénées à pied en septembre 39. Il passe trois mois au camp pour euh, réfugiés espagnols euh, et catalans à 7 fonds. Et en janvier 1940, il arrive en Lozère, à Saint-Alvain-sur-Limagnol, suivant l'invitation du directeur de l'hôpital, Paul Valvé, euh, qui l'invite à joindre, joindre l'équipe. Et donc, il va passer euh, 22 ans à Saint-Alvain, donc de 40 à 62. Donc quand il, quand il remémore des années après, cette arrivé à Saint-Alban. Il dit toujours que la première chose qu'il avait faite, c'était de, de, non pas de, de visiter l'hôpital à l'intérieur, mais d'aller à la foire. C'est-à-dire l'idée de savoir combien ça coûtait les choses, je ne sais pas, les vaches, bon, il parle des vaches, il parle du paysage, donc cette, cette connaissance du, du paysage. Dans les archives inédites que j'ai récemment aussi eu la le, le, voilà, chance de, de regarder, il parle beaucoup du fait que déjà euh, sous la guerre d'Espagne, donc Almodovar del Campo et le, le, le front, le, le front d'Aragon, c'était lui et son compagnon Jaume Saouret du Poum un psychiatre aussi avec qui il va traverser les Pyrénées, Aragonais donc il va, faire, il va arriver aussi en France il dit que déjà pendant la guerre d'Espagne il passait trois jours à l'intérieur de l'hôpital et quatre jours à l'extérieur donc il allait faire des tournées dans les je sais pas, en, en Aragon, etc par exemple donc, à à Bucaralot, à Navarre. c'est-à-dire il, il voyageait dans, dans les lieux donc il y avait un rapport au lieu non seulement il y avait un rapport au lieu et à ce qui était possible dans ces lieux, c'est-à-dire à, -dire que, à Reus, par exemple, il travaille à l'Institut Perremata, qui est le, 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 je veux dire, est le bâtiment, qui est l'œuvre de la très grande bourgeoisie de Reus, C'est l'architecte Domènech qui Montané, je ne sais pas si vous connaissez Barcelone, c'est l'architecte de Al Palau de, 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 de la, la Música, par exemple. Je veux dire, c'est le grand architecte de la bourgeoisie, c'est-à-dire à, -dire, à, à Reus, il a travaillé avec les grands moyens, d'où la grande bourgeoisie de Réus, mais pendant la guerre, il a travaillé dans une précarité économique, etc. Bien sûr, à cette fond, et donc, entre les barbelés du camp, etc., donc avec pas de moyens. Et surtout, le rapport à la Lozère, il a toujours dit que si c'est cette euh, transformation des institutions a été possible à Lozère. Sa phrase, c'est que c'est parce que la Lozère était indésirable. Je veux dire, euh, personne, ni les préfets, ni les psychiatres, ni personne n'avait envie d'aller travailler dans cette région appauvrie, dépeuplée, etc. Sa phrase, c'est qu'à Lozère, il n'y avait pas l'État. Donc, c'est l'idée que... Aucun préfet ne durait plus de, je ne sais pas, un an, un an et demi, etc. Donc, ce qui faisait que le pouvoir à l'OSER était sans cesse remplacé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une figure d'autorité, etc. Donc, en gros, il a pu rendre possible cette, voilà, ce, ce travail de soigner les institutions parce qu'il n'y avait pas non plus... Ce n'était pas Paris, c'était pas... etc. Et donc, il y a tout ce désir des lieux qui ne sont pas... Euh, voilà que tout le monde veut, que personne ne veut, en fait. Et ça, ça c'est très Tosquelles, par exemple, quand il arrive en janvier 1940 à Saint-Alban, Paul Valvet lui demande, et ce sont les photos qu'on qu a mises dans les livres, Paul Valvet lui demande, le directeur, de quel est le pavillon ou le service dans lequel Tosquelles a envie d'aller travailler. Est-ce qu'il désire d'aller du côté avec les femmes, les hommes, etc. Et donc, au lieu de répondre tout de suite à Valvet, euh, il lui dit... Toi qu'est-ce que tu en penses Je veux dire où est-ce que où est-ce que je, il y aurait plus besoin de faire quelque chose et apparemment Paul Valvet aurait avoué que le service le plus délavé, le plus voilà, là où il y avait là où il avait presque rien fait lui depuis son arrivée en 36, donc depuis 4 ans, c'était le service des enfants autistes hein, dans la colonie agricole Le Villaret qui était la ferme un peu plus loin de l'hôpital Saint-Alban et donc Tosques décide d'aller là où il y a, dans le service dont valver a le plus honte. Je veux dire, il décide d'aller là où personne n'a envie d'aller. Je veux dire, c'est vraiment ce désir, non pas de, de, de la concurrence, d'aller dans des lieux, mais c'est vraiment, il dit, je suis allé dans le service dont on avait le plus honte. Et il se trouve que c'est donc la photo que vous avez, c'est cette photo à l'Institut... Uh, ici, que, qui ouvre le, le, le troisième chapitre. Donc, c'est cette photo. Donc, de, là, c'est une photo coupée. Uh, donc, uh, au Villaret. Donc, il y, y a tout ce travail des lieux que d'autres ne désirent pas. Donc, uh, ce, uh, ce travail aussi un peu minoritaire. Uh, <coughs> Après, il y a tout ce travail chez Toscaïès de tirer parti des circonstances. Euh, C'est-à-dire, il, il y a aussi quelques textes dans le, dans le livre qui expliquent sa critique de ce qu'il appelle la pragmatisme, c'est-à-dire l'idée, par exemple, lui, sa grande critique, c'est en Catalogne, c'est Ramon Sarro. Ramon Sarro, c'était le psychiatre qui, à l'époque, était un peu le contre-modèle des Mira, qui était le, 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 le grand professeur, le psychiatre Emily Mira, et est celui qui a occupé la première chaire de psychiatrie, à, non seulement à Barcelone, mais à, en Espagne en 1931. Ramon Sarro, c'était quelqu'un que est critiquait un peu, c'était... Un existentialiste, bien sûr, c'est l'époque, c'est Sartre, c'est Heidegger, etc. C'était quelqu'un qui faisait de la philosophie, etc. Donc, il y a une sorte de pragmatisme radical de Tosquelles qui l'amène à tirer parti des circonstances, travailler avec la contingence, avec ce qui est possible de faire dans un lieu. Et il a cette phrase qui, qui, qui est très forte, je trouve, dans le livre. Il dit la pragmatisme, donc l'absence de pragmatisme, mène au fascisme. Ça, c'est l'une des phrases lapidaires de Toscaïès de ces années-là, incrite un comme une forme de critique à d'autres manières d'entendre de, de, la pratique euh, euh, psychiatrique. Je, je, voilà.
2: Oui. Ah ben, bah, il y a Patrice qui veut intervenir. Juste un petit mot sur
4: la, un petit mot sur la question des lieux il euh, y a à la fois la question du commerce et des lieux les plus dégradés qu'il va investir, mais il y a une question qui est éminemment importante qui a à voir avec le corps et avec la reconnaissance du corps, c'est-à-dire que quelque chose qui va vers une anthropologie. Parce qu'ailleurs c'était un lecteur de Leroy Bourrand, par exemple, hein, qui a écrit un livre sur du geste à la parole. Hein. Euh, et donc le, ce qu'il allait voir quand il allait voir quel, quel était le commerce, ce n'était pas uniquement euh, les, les valeurs d'échange qui étaient importantes, même si elles étaient là, l'économie. C'était les valeurs d'usage, et les valeurs d'implication où le corps du patient avait une importance fondamentale. Et Je crois que ce qui est magnifique dans le bouquin, c'est les passages de Fanon qui ont été repris et où Fanon, effectivement, en Algérie, se rend compte que s'il applique le modèle de Saint-Alban, il se casse le nez. Et donc, à partir de là, il fait une analyse extraordinaire sur, effectivement, l'homme musulman qu'il rencontrait à ce moment-là, quel est son habitat, quel est son milieu d'échange, quels sont ses lieux de commerce, quels sont ses points d'investissement et donc de vibration interne et de jeu corporel. Et je crois que les lieux et la question de l'enfant, pour Tosquayès, c'est surtout ça, c'est-à-dire que l'enfant est en développement et il dit très clairement que c'est bien dommage que la psychiatrie adulte soit coupée de la psychiatrie infantile, parce que ça manque <coughs> prodigieusement aux psychiatres qui ne s'occupent que d'adultes. Donc, donc, il y a vraiment tout au long, je crois, toute une problématique sur le corps, l'investissement du corps et une renaissance euh, des mouvements internes à, à partir du corps. Quoi. Alors, par exemple, euh, il parle du rafia ou il va parler de, de série de choses comme ça, et, et Fanon va montrer combien euh, le travail des champs et le travail agricole est important, ce qui fait aussi en partie le cas, mais euh, ce n'est pas, euh, pas la même inscription. Quoi, hein. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'au bout du compte, avec est on va arriver avec euh, Jacques Scott à quelque chose qu'on appelle l'anthropopsychiatrie. <rire> Juste
3: pour continuer un peu ce qui est dit, euh, peut-être, c'est... Euh, Effectivement, il y a France Fanon, donc le psychiatre, écrivain, penseur du colonialisme, France Fanon, qui, en 52, termine sa thèse à la faculté de, de Lyon et il décide d'aller euh, travailler à Saint-Alban avec euh, Toscaillès. Il passe son médicat ou son internat, là je, je m'y amène un peu. Euh, et il passe, Fanon, 16 mois. Il travaille pendant 16 mois avec Toscaillès, de 52 à, 54, à 53. Ils vont, écrire trois, ils vont signer trois textes ensemble sur... La question de la thérapeutique de Bini à l'époque, donc l'électrochoc, etc. Et de quelle manière les électrochocs sont ou pas efficaces, mais toujours inscrits dans un. Voilà, ergothérapie, psychothérapie institutionnelle, etc. Ce que donc, euh, souligne à juste titre donc, Patrice, c'est que donc Fanon, après son 16 mois de travail à Saint-Alban avec Toscaillès, va euh, aller travailler en Algérie, à l'hôpital de Blida, Jeanville où il va diriger un hôpital avec beaucoup de malades, où, euh, d'une part, il a des, euh, des femmes européennes, et d'autre part, il a des hommes musulmans. La psychothérapie institutionnelle européenne, française, occidentale, qu que Fanon avait apprise avec Toscaïez à Saint-Alvin, ne va marcher qu'avec les femmes européennes. Avec les hommes musulmans, ça ne va pas marcher. Et en partie, c'est toute la réflexion de, de Fanon, bien sûr, liée au colonialisme, etc. C'est toute la question de la traduction culturelle, c'est-à-dire les référents de la psychothérapie institutionnelle, le théâtre, le cinéma, les veillées, etc., comment elle doit se déplacer, comment elle se doit se transformer, justement, en fonction du lieu. Et par exemple, Fanon, donc, euh, il va créer ce célèbre Café mort à l'hôpital de Blida jeanville euh, Il va, par exemple, organiser des veillées avec des compteurs de comptes, etc., etc. Mais c'est un très beau texte dont on a reproduit un, un extrait ici dans le livre, parce qu'il parle, par exemple, des manières différentes d'applaudir ou de bouger les pieds des malades. Je veux dire, c'est l'idée de soit la psychothérapie institutionnelle peut bouger, elle peut se convertir, elle peut se, voilà, se traduire à autre chose un à, à, à rapport avec le lieu, soit elle est vouée à l'échec. Et c'est aussi, bien sûr, chez Fanon, une critique du de l'idée qu'il y aurait un modèle du psychothérapeute institutionnel blanc, occidental, européen. C'est tout aussi la question de la, blanchi de la blanchité, bon, etc., etc. Puisque, quand il arrive à Saint-Alban, Fanon vient d'écrire un 52 peau noire masque blanc. Et c'est le livre euh, qu'il offre à Tosquelles à, à son arrivée à, à l'hôpital.
2: Oui, je trouverais intéressant aussi qu'on revienne donc sur cette période extraordinaire de de la guerre à Saint-Alban. Euh, parce qu'au fond... On vo... Alors, ce qui est frappant aussi dans le livre, c'est qu'on voit Toscaïès yes", absolument... On sent énormément euh, qu'il est toujours en mouvement, toujours à, à, à profiter de, de, de ça ou de ça. Euh, euh, de euh, Bon... Éluard veut se cacher. Alors, je pense que ce n'est pas un hasard du tout si Éluard choisit la maison, des, enfin, la maison des fous. Si Éluard choisit l'hôpital psychiatrique, enfin, il avait sûrement d'autres endroits où se cacher. Mais il y, y a une sorte de, de, de vie intense qui mêle absolument la résistance, le surréalisme. Je pense quand même qu'il faut signaler au passage que Bonafé. Alors. Bon, ça, c'est juste une petite note toulousaine. Donc, Bonafé a été interne à Braqueville. Non, ça s'appelait déjà Marchand, je crois, euh, en 1937-1938. Et son grand-père, Maxime Dubuisson, était directeur médecin de l'asile de, de Braqueville euh, pendant, euh, à la fin du, du 19e siècle il a pris sa retraite, il, est allé, il a été rappelé pendant la guerre, où il est allé d'abord à Saint-Alban, et puis ensuite il est retourné à Braqueville, où il a travaillé jusqu'en 1919. Je, je cite le grand-père Maxime Dubuisson, parce que d'abord il a été un des premiers psychiatres à, co à collectionner des œuvres des, des de patients, des dessins euh, et tout ça, et aussi parce que Bonafé lui, dis, lui disait de lui « je lui dois tout ». Alors Bonafé, en 37-38, il est dans une mouvance antifasciste, il fait un peu la bagarre, etc. Et il, il est partie prenante aussi du trapèze volant, le groupe suraliste toulousain. Et c'est lui qui fait les, les trajets à Paris euh, pour, pour être en contact avec euh, les Bretons, etc. Enfin, voilà. Bon, on voit ça très, très bien dans l'exposition. Mais je cite Bonafé aussi parce que je pense que Toscaïès, il est un peu côté surréalisme espagnol, Dali, Buñuel, et euh, Bonafé, il amène un peu le, le côté euh, courant euh, surréaliste français. Quoi. Voilà. En tout cas, bon, dans, dans, la, dans la période de la guerre, il euh, y a une effervescence énorme qui mélange à la fois les rencontres donc, avec toutes, toutes ces personnes qui passent à Saint-Alban, Guillaume. À la fin de, enfin, qui a rédigé sa thèse. Moi, je croyais qu'il avait rédigé une partie à Saint-Alban, mais non. Euh, quand Guilhem, Tzara, euh, Éluard, euh, puis d'autres euh, peut-être un petit peu moins connus. Donc voilà, c'est intéressant aussi de, de, de montrer ça. Et après, j'aimerais aussi qu'on parle de la guerre, quoi.
3: Ah ben pardon. Effectivement, c'est peut-être pour faire le lien avec ce que dit Blindine, donc le passage à l'hôpital de Saint-Alban d'un certain nombre de, de gens liés au surréalisme, comme, comme Paul Éluard, sous l'occupation nazie. Donc euh, Éluard est, est communiste résistant pendant les années 40. Il, il décide de se réfugier, de se cacher entre 4 et 5 mois à l'hôpital de, de Saint-Alban. Euh, D'autres surréalistes comme Breton, par exemple, vont s'exiler aux États-Unis, c'est-à-dire euh, soit on part à l'étranger, par exemple, soit donc, on se cache où, où l'on peut. Euh, tout ceci est intéressant par rapport, justement, dans le, dans le, dans le fil dont on venait de parler de la question du rapport au lieu, à ce passage d'un certain nombre de... de d'écrivains, poètes liés à l'avant-garde Tristan Zara, La Libération en 45, donc, donc le, le, le poète de, de Dada, etc mais aussi Georges Canguilhem qui sera aussi le maître de, de Foucault etc c'est à dire un certain nombre de, de gens qui, qui viennent soit de l'histoire la médecine mais aussi l'avant-garde la poétique euh, et littéraire c'est intéressant parce que par rapport à la question du rapport au lieu ça sera ce passage de l'avant-garde pour la plupart parisiennes, à Lozère, qui va faire en sorte qu'un certain nombre de productions culturelles euh, des pensionnaires, ce qu'on va appeler par la suite l'art brut, vont sortir de l'hôpital de Saint-Alban, c'est-à-dire un certain nombre de, de pensionnaires, donc de, de malades qui, 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 qui sont à l'hôpital depuis un moment et qui produisent un certain nombre d'objets, de, des sculptures, de tableaux, de broderies, de dessins. Lors du passage en particulier de Paul-Éluard euh, à l'hôpital, qui va être passionné par, par ces objets, donc Paul-Éluard va importer un certain nombre de, de ces objets à Paris. Quand il va rentrer à Paris, par exemple, il y a tout de suite donc, Picasso, Dora Maar, euh, Raymond Conno, qui vont se retrouver avec des forestiers, donc de ces objets produits euh, dans l'incente de l'hôpital de Saint-Alban et surtout, comme vous le savez sans doute si vous êtes déjà vous avez déjà passé à l'exposition c'est surtout l'artiste Jean Dubuffet qui va être passionné par toutes ces productions culturelles du moment où elles sortent, pardon excusez-moi <rire> où elles sortent de, de l'hôpital et c'est à la Libération donc en 45 que Jean Dubuffet va passer aussi lui à Saint-Alban pendant l'été 45 au moment où il est en train de former ce nouveau concept l'art brut et il va définir ce nouveau concept, dit-il, je le cite, c'est une expression que je, moi, je trouve très, très dure. Il parle de, des productions culturelles, des personnes indemnes de culture ou indemnes de culture artistique. Donc, c'est le grand moment où il va commencer à compiler pendant les années 40, 50, 60, dans ce qui va devenir la collection de l'art brut. Aujourd'hui, à Lausanne, en Suisse et pour la plupart, patrimoine suisse, donc tous ces objets produit dans des contextes d'enfermement. Tout ceci pour nous a posé une vraie question euh, dans la conception de, surtout de l'exposition, puisque aujourd'hui, on dit, l'un des récits un peu dominants, c'est que l'art brut, l'une des origines de l'art brut, c'est Saint-Alban. C'est-à-dire que euh, C'est comme si Tosquelles, ou Rie ou Les Hommes, gentils, etc., quand ils travaillaient euh, à Saint-Alban, comme s'ils avaient promu l'art brut, alors que Auguste Forestier, le pensionnaire Auguste Forestier, ou Marguerite Sirvance, ou d'autres, Clément Fraise, Aimable Jaillet, Benjamin Arneval, dont vous pouvez voir des dessins dans l'exposition, tout simplement c'était des pensionnaires qui produisaient soit des dessins, des sculptures, des objets, comme il faisait, comme il participait dans l'ensemble de, 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 des activités, des ateliers, etc., proposés dans le cadre de l'hôpital et en particulier le théâtre, mais aussi le cinéma, mais aussi l'écriture du journal, du journal intérieur, Trait d'Union, etc. Alors qu'aujourd'hui, ces objets, ben voilà, on y accède à partir de, cette, de ce qu'on a appelé l'extractivisme, c'est-à-dire on a sorti ces objets, de ces lieux de, de production, de création. Et justement, ça pose la question que soulevait Patrice, c'est-à-dire la question de, du lieu. En fait, dès qu'aujourd'hui on voit les œuvres d'Arbut de ces pensionnaires, bah, elles sont détachées, elles ne portent plus la mémoire de la psychothérapie institutionnelle ou elles ne portent plus la mémoire de Saint-Alban. Ce sont des œuvres ou des objets de malades, en gros.
2: Euh, normalement, c'est fini, c'est 7h30. Donc euh, voilà, euh, merci, euh, merci à tout le monde.
0: Il s'agissait de Johanna Massot, invitée à la librairie Ombre Blanche le 4 février 2022 autour de son ouvrage Toscaïès soigner les institutions, édition l'arachnéen et de l'exposition toulousaine la déconiatrie art, exil et psychiatrie au musée des abattoirs jusqu'au 6 mars réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio